0: Diabetic Talk, el podcast de la Asociación Colombiana de Diabetes. No permitas que el tiempo te tome ventaja.
1: Nos encontramos en la Asociación Colombiana de Diabetes en compañía de la doctora María del Pilar Chacón. María del Pilar es endocrinóloga de adultos y en el día de hoy, y en especial por ser mayo, Día de las Madres, vamos nosotros a hablar en esta ocasión acerca de la diabetes gestacional. Muy buenos días María del Pilar Buen día, gracias por la invitación Primero que todo vamos a partir de una definición ¿Qué es realmente la diabetes gestacional? Bueno, la diabetes es un trastorno Una
0: enfermedad que suele ocurrir precisamente durante el embarazo eh, Y suele digamos que hacer su pico, o su aparición Más o menos entre la semana 24 a 31 34 y 28 perdón de gestación es muy importante tener en cuenta que es, aparece ya después de, le, de que ha aparecido el embarazo, que ya ha avanzado el embarazo. Porque muchas veces eh, puede que la mujer gestante llegue antes, llegue, esté diabética antes de que empiece el embarazo y eso no es diabetes gestacional. La diabetes gestacional precisamente es cuando ya va en curso la gestación. ¿Y por qué
1: se presenta?
0: Bueno, existen muchos factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar esta enfermedad. La, diabetes, la gestación eh, es un momento en la vida de la mujer donde eh, hay una elevación importante de hormonas que llevan a que sea más eh, susceptible de desarrollar esta enfermedad. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Claro que sí. En principio, es, por eso es tan importante la valoración preconcepcional que la mujer antes de planear el embarazo, o sea, en el momento que está planeando el embarazo, consulta a su ginecólogo o a su médico familiar para que se programe y primero este, eh, descarte que tenga una patología de base eh, que pueda, digamos, desencadenar más esta enfermedad.
1: Bueno, una información muy importante Dado que estamos nosotros en contexto de pandemia Y muchas mujeres de pronto temen hacer sus consultas oportunamente Ya sabemos entonces que si hay deseo de un embarazo Para hacerlo de una manera planeada Debiéramos tener un control previo a, a que esto suceda Quisiera que me contaras, en Colombia tenemos cifras, datos Que nos aclaren cómo es que se presenta Realmente no, es muy difícil eh,
0: debido precisamente a que la consulta de la madre en, en, digamos que los controles prenatales no se hacen en todas partes del mundo, en eh, el perdón. En la, la digamos que los controles planetarios no se hacen en todo Colombia entonces si ahora en pandemia es más di, difícil hacer controles de todo tipo en la gestación es mucho más difícil, entonces tener tener unos eh, digamos que unas cifras exactas no se tiene, se sabe que ha aumentado, que está aumentando y que precisamente por todos los factores de riesgo que se han ido incrementando por el sedentarismo, por la falta de ejercicio, por la mala alimentación, más el estrés que ha llevado todo esto, pues se ha incrementado, pero cifras exactas no se sabe que eh, se tengan aquí en Colombia.
1: Muy importante esa información que nos estás dando, quiere decir que puede existir perfectamente un subdiagnóstico, no consultamos oportunamente y ¿qué pasará si, si la mujer tiene diabetes gestacional y no se identifica? Lamentablemente eh, hay complicaciones que pueden aparecer tanto para el feto
0: como para la madre, eh, empezando porque puede haber abortos espontáneos, puede haber... Una alteración en el desarrollo del bebé y llevar a malformaciones congénitas. Puede haber incluso eh, aumento en los niveles de peso del, de la, del bebé, del feto, eso se llama macrosomía fetal. Y riesgos para la madre, como por ejemplo hipertensión, la mayor riesgo de preeclampsia. Y alteraciones en el momento del parto, tanto complicaciones como para la madre como para el bebé.
1: Bueno, es una situación entonces que merece toda la atención. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar una mujer que le podrían indicar que hay diabetes gestacional?
0: Bueno, lamentablemente no podemos pensar en, de, 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 esperar a que se aparezcan los síntomas clásicos como la sed, pérdida de peso eh, y eh, aumento en la, en la diuresis, en el número de veces que va a, a evacuar la paciente a orinar. Eh, sino que hay que hacer un diagnóstico mucho más antes. entonces no hay que esperar a que tenga síntomas, siempre es importante el llamado a hacer una evaluación médica, tanto clínica como por laboratorios, eh, para precisamente antes de empezar la concepción, para qué, para precisamente identificar cuáles son los pacientes que van a tener riesgo de desarrollar esa diabetes gestacional.
1: Y por medio de esa valoración de esos exámenes, ¿cuáles serían los criterios que indican que sí hay diagnóstico de diabetes gestacional? Bueno, en principio hay que eh, hacer
0: una buena anamnesis. Entonces, ¿qué es una buena anamnesis? una buena historia clínica donde uno le va a interrogar a la paciente cuáles son los antecedentes, que eso pesa mucho, cuál es su estilo de vida, cómo es su si es sedentaria, si, cómo es su estilo de alimentación. Segundo, identificar si la paciente tiene sobrepeso o no y si tiene otras patologías como hipertensión arterial o un colesterol, eso son eh, son eh, son factores que pesan mucho en el momento de, de diagnosticar una posible diabetes gestacional adicional entonces a uno los laboratorios que son llamados a hacer la glicemia, un perfil de lípidos hay, es, si ya uno en el, el principio del, 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 de la valoración, en el momento preconcepcional, incluso cuando están las primeras semanas de gestación, uno detecta que la paciente tiene sobrepeso que tienes otros factores de riesgo inmediatamente está obligado uno a hacer una, una glicemia pre y post -carga para identificar si hay en este momento de ingreso una diabetes ya preexistente. Y si no, y a pesar de que ya uno, o sea, ya uno ve los factores de riesgo y ve que los, el, el laboratorio está normal, hay que estar llamado a volver a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En principio, se puede hay far, varias formas, pero el primer paso es el llamado a hacer pre y con 75 gramos de glucosa e identificar si en la semana, entre semana 24 y 30, 28 de gestación, eh, se desarrolla ya la diabetes gestacional
1: Perfecto ya sabemos entonces que tenemos que hacer controles oportunos que un primer examen donde se descarte no significa que la mujer durante todo el embarazo no debiera continuar entonces con seguimiento para verificar esos niveles de glucosa, si se llega a diagnosticar ¿qué tratamiento se puede dar? Bueno, lo más importante es cambios en el estilo de vida
0: dieta y ejercicio eh, es como la bandera hay a seguir eh, eso sí, la dieta, la nutrición siempre tiene que ser guiada por una nutricionista porque, pues, estamos estamos no solamente pretendiendo que la paciente no nos suba los niveles de glucosa, que baje de peso, sino que el bebé se desarrolle adecuadamente. Entonces, siempre tiene que ser guiado por la nutricionista, donde ella va a, a digamos que, a, de acuerdo a, la, a las características de la paciente, le va a asignar una dieta equilibrada, balanceada, donde haya carbohidratos, grasa, proteínas, para garantizar un adecuado desarrollo del bebé. Segundo, el ejercicio es muy importante. Un ejercicio donde pues, no se va a poner en peligro la paciente, pero que también garantice una pérdida calórica o pérdida de caloría y peso adecuado. Eh, adicional, empezamos a hacer un, un monitoreo importante de la glucosa. Muy concienzudo, muy organizado, eh, frecuente, tanto en glucemia en ayunas como en los glucemias posplandiales, o sea, dos horas después de las comidas, para ver si realmente nos va a tocar hacer el manejo médico que es eh, el que sigue, que es el manejo con insulina, que es la, lo recomendado hoy en día. Ahora, hay que tener en cuenta, hay pacientes que tienen un factor de riesgo muy importante que son las que tienen síndrome ovario poliquístico. Ellas tienen, ya vienen con un tratamiento previo para, para poder embarazarse, que es metformina, solo lo utilizan mucho. Esa metformina se puede seguir utilizando hasta la más o menos la semana 10 de gestación y ya después uno cambiaría pero ese es otro tipo de pacientes que también hay que tener en cuenta. Pero en principio el manejo es dieta, ejercicio, y si ya los niveles de glucosa no mejoran con la dieta
1: y el ejercicio, tocaría empezar insulina. Esa insulina que tú mencionas que de pronto es necesaria... ¿Se transmite al bebé o cómo es? Eh, digamos que lo, lo, la insulina es muy segura. La insulina lo que va a hacer es
0: eh, garantizar que lo, la glucosa pueda ser captada por la célula y, la, y pueda ser tomada y pueda alimentar tanto a la mamá como al bebé. No, tienes tanto, no tiene mayor riesgo, a diferencia de otros medicamentos que si sí atraviesan la barrera placentaria y si sí pueden llegar a tener a, mm, algún, digamos, efecto secundario sobre el recién nacido, sobre el feto. Entonces, la insulina por eso es la, la indicada, para que no haya ni problemas para el bebé ni problemas para la para la
1: mamá. Así que hasta el momento todo son buenas noticias. Eh, se puede prevenir, diagnosticar a tiempo, hay un tratamiento seguro que garantiza el bienestar de la madre y del bebé. Hay algo que, que de pronto siempre preocupa a las madres. Dicen, ¿qué pasa que si yo tengo diabetes gestacional? ¿Mi hijo va a nacer también con diabetes? Digamos que no, no, el riesgo no está tan alto. Digamos que la herencia,
0: lo que le va a dar la madre, eh, lo puede llegar a desarrollar, eh, digamos, ya a la edad adulta. El niño que, digamos, que, eh, nace el bebé, no el riesgo no es de que va a ser diabético inmediatamente, puede llegar a presentar hipoglicemia en el postparto, lo del bebé, el bebé, hipoglicemia del recién nacido y generalmente está asociado con el uso de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes materna, la diabetes gestacional. Eh, y por eso es muy importante, una vez nace el bebé, garantizar que no vaya a tener una hipoglisemia, tomarle controles de glucometría al bebé. Digamos que eso es lo como la, la, lo que uno podría ver desde el punto de vista metabólico. A futuro, ese niño puede llegar, si no hay unos buenos hábitos de alimentación, si no pues a futuro, en, quizás si aumenta de peso en la adolescencia o en la adultez, puede llegar a desarrollar una diabetes tipo 2.
1: Bueno, este es otro caso de diabetes que definitivamente engloba a toda la familia, ya sabemos que los cambios terapéuticos de estilo de vida entonces no solamente se deben dar durante el embarazo, es un cambio que tiene que afectar a toda la familia e incluso ese bebé que va a tener digamos que un componente hereditario va a necesitar también unos hábitos de estilo de vida que lo protejan de que su, en su edad adulta no vaya a llegar a, a desarrollar esta condición. Después de que la mujer pasa por el parto, ¿hay una normalización inmediata de sus niveles de glucemia o cómo es? ¿Es algo paulatino?
0: Eh, se espera que una vez salga, pase el, el, la, el embarazo... Después del parto hay una cierta normalización y uno confirma, está llamada confirmar entre la semana 4 y la semana 12 posparto, realizar una nueva valoración con una tolerancia oral a la glucosa para ver qué quedó. Muchas veces, generalmente, el, la paciente ya tiene unos niveles normales de glucosa. Ahora, si... Se, de, se documentó después de esas pruebas que la paciente quedó con ciertos niveles, no en el rango de una diabetes, nomás no prediabetes. El llamado es seguir con los, los cambios en el estilo de vida y la dieta. Y hacer cada tres años hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Eh, si ya quedó con diabetes, que es muy raro, eh, pues continuar el manejo como tal. Entonces lo importante es que sabemos que después del embarazo viene una normalización en la mayoría de las mujeres. ¿no? Y hay que confirmarla con una prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa. Dependiendo de esos resultados, ya seguiremos un manejo con solo dieta, ejercicio o tocará darle medicamentos. O, Pero lo importante es que no, esa paciente nunca se puede dejar sola. Hay que seguirla controlando de por vida porque ya hubo un, una manifestación durante la gestación de un problema metabólico, un problema de glucosa. Y probablemente a futuro lo vas a desarrollar una diabetes tipo 2, probablemente
1: indispensable esa información vamos a tener que continuar haciendo prevención para no desarrollar diabetes tipo 2 todas esas mujeres que han tenido aumento de la glucemia durante el embarazo quisiera preguntarte algo el momento del parto que la mujer haya tenido una diabetes gestacional eh, tiene alguna particularidad para el momento del parto Sí, es muy
0: importante o sea el Toda mujer con diabetes gestacional, identificada con diabetes gestacional, es importante que sea vista por un perinatólogo, un, un especialista que le haga todo el control de su embarazo. ¿Por qué? Porque... Existen muchos, eh, digamos, riesgos, como lo dijimos anteriormente, por ejemplo, la aparición de una preclancia la, la macrosomía fetal, que es el aumento en el peso del bebé y el aumento en el tamaño. Entonces, el momento de, la, de antes de, de planear la, el parto, si es por cesáreo o por parto, pues va a tener que ver mucho el tamaño del bebé y si puede el bebé pasar por el canal del parto. Entonces para evitar una complicación, un una, eh, inconveniente en el momento del parto y de pronto eh, que corra en riesgo la vida del bebé al no poder salir, entonces hay que programarlo. Si ven que el bebé está muy grande, pues programar una cesárea para evitar precisamente esas alteraciones, esas, ese, ese catástrofe que llegara a pasar durante ese momento. Eh, ya una vez nace el bebé, pues la madre... Eh, seguirá pues, su adecuada evolución dependiendo si es un parto o una cesárea vigilar que no sufra aumento en las cifras tensionales, que en el momento en una preeclampsia o una eclampsia y eh, ya pues el, el, el posparto sería normal como cualquier otra eh, mujer sana
1: Perfecto qué importantes entonces los controles prenatales en caso de tener que programar una cesárea y para el momento de la lactancia ¿hay alguna particularidad? Como tal no hay ningún inconveniente, el lactar es lo más sano para la mamá y para el bebé
0: eh, existen digamos que la insulina no va a haber ningún problema y muy probablemente los niveles de glucosa se van a normalizar, entonces probablemente ni siquiera va a requerir la insulina a la madre eh, durante la lactancia eh, digamos que no que no hay ningún inconveniente como tal y lo más sano es la
1: lactancia Perfecto. Y una mujer que ya pasó por un embarazo en el que le diagnosticaron diabetes gestacional, ¿habrá probabilidad de que en un segundo embarazo vuelva a desarrollar la misma condición? Con toda seguridad
0: va a, va a haber esa probabilidad. Por eso el llamado es a que siga los controles con su médico tratante, endocrinólogo, médico familiar... Para que precisamente antes de una segunda gestación vuelvan otra vez a planear ese embarazo, vuelvan a descartar que no tenga un problema metabólico y volver a empezar con su estricta dieta, su estricto ejercicio, control eh, con su nutricionista, control con su médico para evitar una nueva, o por lo menos tratarla a tiempo, una diabetes gestacional. puede que si sí, fue muy juiciosa con la dieta, no llegó con sobrepeso, probablemente no vaya a haber una diabetes, pero no nadie nos lo garantiza. Lo único que nos son los controles que se van a poder hacer antes, durante y después.
1: Bueno María del Pilar, creo que... Eh, nos has aclarado muchísimas dudas. Espero que esta información sea de gran utilidad para todas las mujeres que están deseando tener un hijo. De pronto llega de una manera inesperada, pues ya sabemos cuáles son los cuidados que debiera tener durante ese embarazo y después del embarazo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Solo quería,
0: eh, digamos hacer una pequeña aclaración, una cosa es la mujer con diabetes gestacional y otra cosa es la mujer que ya viene con una historial de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, eso es muy importante porque a veces lo digamos que damos por entender por, que okay, lo más importante es la diabetes gestacional y ya, pero hay que ya hacer un llamado desde que la niña por ejemplo con diabetes tipo 1 eh, empieza su desarrollo, su, su actividad sexual porque a veces uno se olvida de que la niña no no va a tener a tener una actividad sexual y no se le invita a la planificación desde el principio. Entonces, la planificación desde que es adolescente, desde que está con su vida sexual activa, una buena planificación, incluso ya que ya quiere hacer el paso a una a un, a tener ya bebés, entonces tiene que planear eso porque si ya viene con complicaciones, ya viene hay que todo tener una justa planeación para que no vaya a haber complicaciones de esa madre.
1: En ese caso especial que estás mencionando de la mujer con diabetes tipo 1 que decide tener un hijo, tengo acá un par de preguntas que entonces aprovecho para hacer. La primera es, si una mamá presenta una hipoglicemia severa durante el embarazo, ¿eso de alguna manera podría afectar al bebé? Claro,
0: podría incluso llevar a un aborto espontáneo. Por eso es tan importante que la mujer desde un principio sea consciente que, tiene que todo que tiene que ser planeado. Y si ya tiene una enfermedad de base, tener en cuenta que todo lo que pueda pasar en ella puede llegar a repercurrir en el bebé. Entonces, por ejemplo, mujeres con diabetes tipo 1 que ya vienen con un historial largo de su de digamos que empezaron su diabetes a la temprana edad, 8, 9 años y a los 25, 26 ya quieren están planeando un bebé, tiene que tener en cuenta si ya hay complicaciones crónicas de base que si ya estás hipertensa, porque hay que hacer cambios de medicamentos, también eh, si, que esas complicaciones crónicas se pueden empeorar durante la gestación. Entonces hay que hacer una, una adecuada valoración de sus ojitos, porque es de lo que más se puede complicar, una adecuada valoración de su riñón, para poder pensar en planear una gestación y evitar así complicaciones, tanto para ella como para el bebé.
1: En ese tratamiento que tiene la mujer con diabetes tipo 1 durante el embarazo, ¿hay un tratamiento preferible versus otro? Me refiero a inyecciones de insulina versus bomba, por ejemplo. Eh, digamos que
0: no es una condición necesaria que la paciente que viene con un esquema de insulina basal bolo pase a un esquema de bomba, si la paciente ya viene controlada. Muchas veces, obvio, cuando uno eh, utiliza la bomba requiere un monitoreo continuo y ese monitoreo va a permitir que el paciente esté mejor controlado que si solamente se hace glucometrías aisladas. Entonces, ahí es, es nuevamente importante la planeación, que presentarse pues, con el ginecólogo y con el endocrinólogo, a ver qué vamos a hacer para que este embarazo vaya muy bien, no vaya a tener complicaciones, si me conviene seguir con un esquema basal bolo porque mi hemoglobina glicosilada y mis controles son adecuados o tendré que pasar a un monitoreo continuo con bomba insulina para optimizar mi control de glicemia. Ahí dependiendo de lo que vayan, de lo que se de, hablen entre los, el especialista y el paciente. Ahora, que tengan en cuenta que existen otras cosas que pueden llegar a complicarlo, que si ya es hipertensa, hay que hacer un cambio del antihipertensivo, que si está tomando medicamento para el colesterol, toca suspenderlo porque eso no lo puede recibirlo. Entonces, todo hay que planear, pero es tan importante la consulta preconcepción.
1: Perfecto María del Pilar. Bueno, muchísimas gracias. Información que se nos iba a quedar por fuera. <risa> Gracias y realmente para todas las mujeres, feliz día de las madres, esperamos que toda esta información haya sido de su interés, utilidad y siempre por favor permanezcan en contacto con nosotros, háganos saber cuáles son sus preguntas.
0: Si quieres más información acerca de la Asociación Colombiana de Diabetes, visítanos en www.asodiabetes.org. Encuéntranos en Facebook como arroba asodiabetes y en Instagram como arroba asodiabetes.org.